1: Welkom bij Wijsneuzen de Verkiezingen, de wekelijkse podcast van Trouw voor alle kiezers die gaan stemmen met prik of zonder prik, per post, per machtiging of gewoon in het stemlokaal, op 17 maart of desnoods wat later. In deze vijfde aflevering gaat het over wonen. Volgens de grondwet moet de overheid ervoor zorgen dat iedereen een dak boven het hoofd heeft. Maar er is een groot tekort aan betaalbare woningen. Hoe willen politieke partijen deze crisis bestrijden? Meer bouwen? Zeker. Daar zijn alle partijen het wel over eens. Maar hoe? Meer overheid in de markt? Daarover praten we met Marja Elsinga, hoogleraar Housing Institutions and Governance aan de Technische Universiteit Delft. Tevens lid van de raad van commissarissen van woningcorporatie IJmere. En met Niels Marcus, politieke directeur van Trouw. Mijn naam is Frits van Ekster en tegenover mij zit zoals altijd politicoloog Menno Hurenkamp. Um, Menno, even iets anders dan het wonen, dat is uh, de opening van de krant vanochtend schrikbarende ontwikkeling... de politiek schuift op naar links. Schrok je er ook zo van? <laughs> ja, ik ben uren van
2: streek geweest. Ik ben eigenlijk nog steeds niet bijgekomen. Um, nee, dat is een mooie analyse... van het uh, Kieskompas. Uh, waar trouw mee opent. En de kop is inderdaad... politieke partijen schuiven massaal op naar links. Massaal nog wel. Ja, massaal op naar links. Maar als je dan goed gaat lezen wat er staat... dan kun je je er wel bij afvragen... wat betekent het precies... Dat ze naar links opschuiven. En dan kun je twee dingen. Dat links kun je op twee manieren uitleggen. Dat je geld wil herverdelen. Dat je dus zegt: de, de sociale en economische ongelijkheid is te groot. En dat je zegt: de overheid moet meer gaan doen. We gaan de dingen niet aan de markt overlaten. Maar de overheid moet het gaan doen. Nou, dat laatste daar komen we dadelijk, denk ik, ook nog wel over te spreken. als we het over de huisvesting hebben. Maar het is van belang om te zien dat links in termen van herverdelen. eigenlijk helemaal niet zo goed uit de verf komt. Dat die, die, die linksigheid betekent vooral dat. Bijna alle politieke partijen willen dat de overheid meer dingen gaat doen. Dat de overheid meer greep heeft op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt, op, op, op de zorg, op de, op de, zorg, op de, op de duurzaamheid... En dat is aan de ene kant is misschien wel mooi, want de markt heeft er hier en daar duidelijk een rommeltje van gemaakt, maar tegelijkertijd als je nu kijkt naar de, zeg maar de slordige wijze waarop de wetgeving rond de avondklok in werd gestoken, de slordige wijze waarop de mensen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire, de slordige wijze waarop de slachtoffers van de Groninger aardbevingen en dergelijke behandeld worden, dan is het helemaal niet zo dat de overheid per definitie... Dat het is, he, hoeft helemaal niet per se goed nieuws te zijn voor, voor mensen in het algemeen als de staat zegt, wij gaan ons, als de staat zich heel veel breder wil gaan maken namens, uh, namens de politiek. Dus een beetje aarzeling is ook wel op zijn plek. Ja,
1: dit zijn eigenlijk uh, een soort analyse op basis van de uh, partijprogramma's, uh, de verkiezingsprogramma's van de laatste jaren, waarin ze dus allerlei standpunten eigenlijk op verschillende assen van links, rechts en van economisch en cultureel hebben neergezet en dan tot conclusie komen dat die beweging er is zo vanaf ja, VVD eigenlijk bijna in kluis... naar een meer linksere positie in het, in het spectrum. Hoe zie jij dat Niels?
3: Nou ja, wat, wat interessant is uh, aan de, de grafiek die we vandaag in de krant hebben... is dat je ziet dat um, in 2017 partijen ook al naar links uh, opschoven. Dat was toen iets minder... Uh, iets minder... Duidelijk in de campagne. Uh, nu heeft iedereen het erover. En ik denk dat dat ook voor een deel komt door die coronacrisis. Um, nou ja, waardoor het in het debat veel meer gaat over de taak van de overheid. Of die niet meer zaken weer in eigen hand moet gaan nemen. En uh, nou ja, door die coronacrisis blijkt ook gewoon dat uh, uh, veel dingen... Uh, bijvoorbeeld de zorg door de manier waarop die de afgelopen jaren is... Uh, vormgegeven tegen de grenzen oploopt. Ja. Een, een, mag ik er één klein dingetje nog... aan uh,
2: voordat we naar de echte inhoud overgaan aan toevoegen... Um, ook uit, dit, uh, uit deze analyse lijkt weer te spreken dat bijvoorbeeld een partij als de PVV van Geert Wilders uh, ook naar links zou opschuiven. Dat is echt niet waar. Dus mogelijk schrijven ze dat wel op, maar als je naar het stemgedrag van de PVV kijkt, dan zie je dat ze sterk in de buurt van de VVD blijven. Dus eigenlijk totaal niet geïnteresseerd zijn in herverdeling. Altijd meestemmen met de VVD waar het gaat om het verdelen van geld tussen rijk en arm. En de VVD hangt nu ook helemaal niet richting herverdeling. Hè. Ze willen misschien wel het minimumloon verhogen, maar absoluut niet. De koppeling met de bijstand in stand houden. Dus dat betekent dat de, de mensen die een beetje hebben krijgen wel wat meer. Maar de mensen die niks hebben krijgen zeker minder. Um, en, de VV, en de PVV zal vermoedelijk ook in die lijn volgen. Dus het, het beeld dat, de, uh, uh, dat Geert Wilders de verzorgingstaat verdedigt is echt onterecht. Dat, is, dat, is een, dat heeft hij knap in de markt gezet. En de journalistiek bevestigt dat knap. Maar het is echt onterecht.
1: Ja, dat, Om dat... Diederik Ebbingen te citeren waarvan akte. Uh, Marja Elska, wat ook vandaag in de krant stond... was dat er een nieuw woonakkoord is. Uh, meer dan 30 partijen, corporaties, gemeentes, ontwikkelaars... bouwers, beleggers zeggen toe om um, jaarlijks 100.000 woningen te bouwen. En dat is uh, toch zeker 30.000 meer dan, dan ze nu doen, volgens dit verhaal. En uh, dat betekent dat je over 10 jaar een miljoen extra woningen zou moeten hebben. Nou, dat plan ligt er natuurlijk niet voor niks nu op tafel... Maar betekent eigenlijk dat het probleem van de woningcrisis hiermee dan ook is opgelost. Eindig gesprek, ja. <laughs> uh,
0: opgelost is te veel gezegd, maar dit is wel heel goed nieuws. Dat er 34 partijen zijn die zich buigen over het probleem van de wooncrisis. Die komen met een akkoord waarin de ambitie is om veel woningen te bouwen. Er is sprake van een groot woningtekort. Dus dat is heel goed nieuws. En er staan heel veel mooie ambities op papier wat heel hoopgevend is met de verkiezingen in het vooruitzicht. Maar de vraag is natuurlijk wel, hoe maak je dit waar? En waar ik mij het meeste zorgen over maak, is de focus op die miljoen. Uh, we hebben gezien wereldwijd eigenlijk, als je het hebt over miljoenenprogramma's, als je het hebt over prioriteit van aantallen, dan wil de kwaliteit van woningen en woonomgeving er nog wel eens bij inschieten. En dat is iets, want wonen is investeren in de lange termijn waar je op de lange termijn last van hebt. Dus wat mij betreft is kwaliteit heel belangrijk bij die miljoen woningen... want we investeren hier in de toekomst.
2: Maar bedoel je te zeggen, Marja, dat, dat, dat als er dit woonakkoord blindelings wordt uitgevoerd... dat er dan over vijf jaar de huizen wat, net wat sneller in zullen storten dan ze tot nu toe deden?
0: Uh, nee, over vijf jaar zullen we daar denk ik weinig van merken. Wat ik bedoel is aandacht voor de energiekwaliteit van woningen... Die is er volop, maar naast uh, de grote aantallen die moeten worden gerealiseerd, is de energietransitie belangrijk en dat er ook iets gebeurt in die voorraad. Dus laat uh, het accent op nieuwbouw niet ten koste gaan van de voorraad. En als het gaat om die voorraad, uh, als het gaat om de nieuwbouw, is het heel belangrijk om naar de doelgroep te kijken. Wat is er nodig voor jongeren, voor ouderen? Er ligt een heel groot accent op flexwonen op dit moment voor de urgente woningbehoeften. En dan is wat mij betreft de vraag, wat is een goede flexwoning? Nou. Hoe gaan we daarmee om?
1: Ja, het Hou risico af. van crisis is een beetje dat je zegt van nou, alles op alles zetten om, om de dijken te dichten. In dit geval uh, om de woningen te bouwen. Uh, we gaan even wat minder moeilijk doen over vergunningen en planprocedures en milieukanttekeningen. Uh, ja. En we gaan wat minder tornen aan uh, of wat minder zeuren over uh, hoe de kwaliteit van die woningen. Dat is een beetje het risico van zo'n crisisplan misschien.
0: Ja, het gaat om milieukwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en regelgeving, daaromtrend. Maar ook om te focussen op de consument. Wat wil die en hoe zorgen we dat die daar over tien jaar ook nog uh, ja. blij mee is.
1: Wat ik, wat ik misschien om één stap terug te doen hè? Wat... Um, als je zeg maar de getallen op een rijtje ziet, dan is dat best wel wekkend. Er is, zou nu sprake zijn van het tekort van 330.000 woningen. In de grote steden moet je eigenlijk zo'n 10 jaar wachten op een sociale huurwoning. En zo'n groot tekort aan enigszins betaalbaar. En betaalbaar bedoelen ze uh, tot 1000 euro per maand aan huurwoningen. En de gemiddelde koopwoning wordt binnen een maand verkocht voor zo'n 365.000 euro. Nou, dat is eigenlijk niet te betalen alleen tenzij je verdiener bent met een bovenmodaal inkomen. Dat zou in een nutshell, zou je dat de crisis kunnen noemen, toch? Ja, klopt. En de vraag is een beetje, um, althans dat begreep ik uit het interview deze week ook een trouw met uh, Katja Longren, de huidige minister van wonen, um, dat... Um, het vier jaar geleden haar voorganger Stef Blok eigenlijk uh, verordeneerde dat, de no dat er geen woningnood was, dat er geen probleem was. Is dat jou ook opgevallen toen?
0: Dat is mij zeker opgevallen. Volgens mij zei je iets van de woorden van de woningmarkt loopt als een zonnetje. En ik denk dat die dan vooral bedoelde voor de investeerders. Want ah. toen waren er ook al tekenen dat uh, de consument niet heel blij was met de uitkomsten van de woningmarkt.
2: En um, zou je dus het pleidooi dat er nu gehouden wordt... voor het heroprichten van um, uh, een ministerie van volkshuisvesting? Zou je dat onderschrijven? Uh,
0: dat onderschrijf ik? Want ik,
2: ik vraag dat omdat... He, dus, dus Stef Blok heeft, de, heeft vrij energiek ingezet op het afschalen... dus dat is een, een, een aantal jaar is er actief beleid gemaakt... van het weghalen van woningbeleid bij de overheid, of dat werd een woningmarkt... en we moesten het vooral over de markt hebben... en eigenlijk niet meer over huisvesting... of over, over, over uh, iets anders dan over de woningen als, als marktprincipe. En nu, ook uit dat woonakkoord kun je dat wel een beetje halen... dan moet de minister van Wonen komen... of de minister van Volkshuisvesting.
1: Je ziet het ook in alle partijprogramma's eigenlijk. Hè, dat uh, vrijwel, ik, bedoel, ik geloof dat er zelfs een motie is aangenomen in de Tweede Kamer... om weer een aparte minister te hebben. Ik, ik vraag me altijd een beetje af... Uh, wat ...dat het grote verschil maakt, want we hebben ook een minister van Volksgezondheid... ...en dat betekent niet dat daar nu alles op rolletjes loopt zoals we deze maanden merken.
0: Um, dat klopt, het hebben van een minister betekent niet dat alles op rolletjes loopt. Ik denk dat een uh, van de zaken was die minister Blok niet zo goed in het oog had... ...is de historie van de woningbouw in Nederland... Het GA gaat er relatief goed met de Nederlandse woningmarkt, zijn interpretatie, zijn focus was op de economische dimensie van het wonen en van daaruit wilde hij meer marktwerking op de woningmarkt en vond hij accent op de sociale en de fysieke dimensie minder van belang. En ik denk dat nu duidelijk wordt dat wonen niet alleen maar een economische dimensie heeft... maar ook heel duidelijk een sociale, het is verankerd in de grondwet en een fysieke... het gaat om energietransitie en de kwaliteit van morgen en overmorgen. Dus dat zeg maar, de economische uh, dimensie te veel benadrukt is door minister Blok... en dat die anderen van belang zijn. En dan de vraag, wat kan een minister voor wonen en ruimte doen? Die kan niet alles oplossen... En zeker omdat minister Blok gezegd heeft, het woningdossier is afgerond. Dat betekent op het departement ook bezuiniging op de mensen die zich daarmee bezighielden. Dus het ontbreekt op dit moment aan kennis van het hele dossier. Dus eh, het is heel goed dat het politieke prioriteit is. Maar een minister kan niet alles oplossen. Daarvoor is kennis nodig, daarvoor is een visie nodig en daarvoor is samenwerking met alle partijen die ertoe doen, zoals de partijen in het woonakkoord, nodig. En ik denk ook samenwerking met de wetenschap die de lange termijn in de gaten houdt, zoals wij bij de faculteit bouwkunde van de TU Delft bezig zijn met een One Million homes programma en we een voorstel hebben ingediend voor de Nederlandse wetenschapsagenda.
1: Wat zou, kijkt, wat zou vanuit de wetenschap jouw belangrijkste advies zijn aan al die mannen en vrouwen... die nu een uh, mouwen opstropen... om uh, te gaan metselen en timmeren en bouwen. Wat, wat zou jouw belangrijkste raad daarbij zijn?
0: Mijn raad is... ga vooral metselen, timmeren en bouwen. Ga doen. Maar ga tegelijkertijd denken over de lange termijn. Dus er is een woningtekort... Er is een crisis, er moet gebouwd worden, maar wel voor de lange termijn. Dus ga vooral aan de slag, kijk hoe je meters kunt maken. Maar tegelijkertijd, als het gaat over volgend jaar en het jaar daarna, doe dat in het kader van een lange termijnvisie. Doe dat in het kader van duurzaamheid, inclusiviteit, veiligheid, zekerheid. Dus uh, doen vooral, maar ook denken en dan... Uh, het volgend handelen aanpassen aan dat denken over de toekomst.
2: Mar Marja, mag ik je vragen? De, 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 de linkse partijen steken deze crisis vooral in... door uh, verzet tegen de belegger. He, dus de Partij van de Arbeid probeert te scoren... met um, uh, de Prins-Bernard-belasting. Ja. Prins dus dat je... Uh, je, 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 verdien, je verdien, als je meer dan vijf huizen verhuurt... dan moet je flink inkomstenbelasting gaan betalen... over de opbrengsten daarvan... En dat hangen ze dan op aan die arme prins Bernhard met zijn bril. En um, uh, ja, dat is natuurlijk gewoon een, een heel ideologische interventie. Um, gericht tegen uh, uh, geld verdienen op de woningmarkt. Hetzelfde geluid zie je ook bij de SP, eigenlijk op, ja, op, op zo'nzelfde toon en bij GroenLinks. Het is allemaal vooral gericht tegen de woningmarkt als een soort middel om geld mee te verdienen. Of uh, volkshuisvesting als een middel om geld mee te verdienen. Vind je dat zinvolle kritiek, dat type dingen? Heeft, dat, heeft het zin om zo politiek daarin te stappen? Of zeg je eigenlijk van nou, dit probleem is groter dan dit soort kleine interventies?
0: Nee, ik vind dat uh, niet verstandig. Ik ben er erg voor om te zeggen van wij hebben een probleem op de woningmarkt. En de constatering is dat wonen is een heel politiek onderwerp. Vanuit links is heel veel kritiek op beleggers, op alle beleggers. Ik denk dat het heel belangrijk is om onderscheid te maken... tussen duurzame beleggers en korte termijn beleggers. Mm -hmm. In het VVD-verkiezingsprogramma zie je ook een hele grote ideologische nood... ten aanzien van de sociale huursector. We hebben het ideologische debat over de eigen woning. Dus ik vind het niet zinvol om die ideologische dimensie zo te benadrukken. Als het gaat om de Prins-Bernhard-belasting... dan denk ik, hou oog op uh, beleggers... En vooral ook duurzame beleggers en ook vooral uh, je neef en je buurman en alle mensen die op dit moment een flexibele baan hebben, geen pensioen opbouwen, een pensioen willen opbouwen op een andere manier, bijvoorbeeld via een woonfonds. Dus ik vind het heel belangrijk om onderscheid te maken tussen duurzame beleggers die zeggen van wonen is een goede stabiele investering. En beleggers die vooral heel snel winst willen maken ten koste van de kwaliteit van de omgeving.
1: Dus degene die dus, zeg maar profiteren van de woningcrisis. Want daar gaat het dan uiteindelijk om aanpakken. Dat is op zich een logisch onderdeel van een woningbeleid.
0: Dat vind ik een heel logisch. En hier kunnen we die minister van Wonen ook heel goed gebruiken. Als het gaat over huurprijsregulering en toegang tot de huurcommissie voor huurders in het vrije segment. Ja. Dus als je daar de huren reguleert op een manier... Die wel een stabiel rendement mogelijk maakt voor de investeerder. Dus niet de korte termijn investeerder die een heel hoog rendement wil. Maar wel een rendement dat oké okay is voor mensen die zeggen ik zie het als een stabiele lange termijn investering. Dus dan hou je de investeringen. En als je mensen hebt die voor de lange termijn investeren voor een redelijke huur. Dan zorg je ook voor een alternatief op de woningmarkt. Voor mensen die zoeken naar woning in het middensegment en die hebben dan een redelijke prijs-kwaliteitsverhouding,
1: ja, Niels Marcus. Het is best een ingewikkeld onderwerp, denk je dat het ook in de campagne voor zover die zich nu gaat voltrekken, is? Een, een, een onderwerp is
3: um,
1: tot nu toe, speelt het nog niet echt een heel grote rol
3: in de campagne, heb ik het idee. Um, ja, wat, je, wat misschien ook het geval uh, zou kunnen zijn, is dat het woonakkoord ook voor een deel het gras wegmaait voor de voeten van sommige partijen. Ik bedoel, de meeste partijen willen minister van Wonen. Uh, ze willen grotendeels 1 miljoen woningen bouwen tot uh, 2030. Dus dat er iets moet gebeuren in die woningmarkt, Ja, daarover zijn de meeste partijen het eigenlijk wel eens.
1: Dus als jij bij RTL een televisiedebat gaat organiseren en je nodigt Lilian Ploemen, overigens niet uit, omdat het net te klein is helaas althans haar partij in de peilingen te, te, te slecht doet... dan uh, zou je dit niet als eerste spannende onderwerp uh, agenderen. Dan zou je nee, geen maar, leuke stellingen omheen kunnen bouwen.
3: Nou ja, goed. Tenzij je natuurlijk kijkt naar uh, waar we het net over hadden. Hè, het, het tegengaan van speculeren op die woningmarkt. En het is toch het,
1: gek, want ik bedoel, misschien is dat mijn eigen persoonlijke ervaring... ook met mijn uh, opgroeiende zonen die uh, op de woningmarkt zich proberen een plek te veroveren. Het lijkt me toch een onderwerp wat heel veel mensen op de een andere manier... Uh, aangaat.
2: Als je, maar als je kijkt naar de, de manieren waarop kiezers hun voorkeuren ordenen, dan zie je dat ze eigenlijk zich altijd grote zorgen maken over gezondheid, volksgezondheid, dat type dingen. Daar moet eigenlijk altijd meer geld naartoe. Ze maken zich ook altijd grote zorgen over samenleven en sociale omgangsvormen en dat type dingen. Over de economie en over de arbeidsmarkt. Um, en dan daar ergens achteraan op de vierde of vijfde plaats is ook, komt wonen. Maar dat is, staat zelden, zelden in een top drie van kwesties. Dus het is gewoon nooit Nooit het eerste ding dat mensen bezighoudt.
1: Is dat ook jouw waarneming, Marja?
0: Ik denk dat dat wel anders is uh, dan een tijd geleden. Ik zie nu overal mensen uh, wanhopig op zoek naar een huis. Ja. Ik ben hoogleraar wonen aan de TU Delft. Dus veel mensen vanuit privé vragen mij ook van hoe kom ik aan een huis?
2: Je hebt er nog een funda-site naast.
0: Goede uh... <lacht> Goeie tip. Nee, maar ik, ik zie om me heen dat eigenlijk mensen wanhopig zijn. Jongeren, mensen die scheiden bijvoorbeeld... en die eigenlijk geen andere keuze hebben dan een hele dure woning te accepteren... die ze eigenlijk niet willen. Ook nog onder voorwaarden die ze niet willen. Uh, maar dat er gewoon geen alternatief is. Dus in mijn perceptie, maar goed, die kan uh, gebiased zijn... Is er nu sprake van urgentie en is het niet voor niets dat in alle verkiezingsprogramma's van alle partijen wonen wordt genoemd als een issue waaraan politieke partijen aandacht besteden.
1: En ze komen ook allemaal een beetje op diezelfde getallen uit lijkt het wel. Hè? Ze zeggen allemaal er moet uh, eigenlijk 100.000 per jaar gebouwd worden in plaats van nu zouden er 75.000 per jaar gebouwd worden. Dus er is ook een soort consensus over de, de kwantiteiten zeg maar.
0: Um, ja, maar dat heeft misschien ook te maken met de rekeninstanties die deze getalletjes produceren die geaccepteerd worden door ja. de politieke partijen. Kijk, wij hebben in de faculteit dat uh, programma van 1 miljoen woningen. En dat kwam voort uit een roep vanuit de bouwsector alweer meer dan twee jaar geleden van er zijn een miljoen woningen nodig. Toen hebben wij als faculteit bouwkunde gezegd van hé, hey, maar wij zijn uh, van bouwen, van de woningbouw. We hebben architecten, stedenbouwkundigen, bouwtechnologen, mensen met verstand van beleid en geld. Wat kunnen wij hier samen doen? En een van de eerste conclusies die wij trokken was: zijn er wel een miljoen nodig? Als je kijkt naar de bezetting van de huidige woningvoorraad, we hebben gemiddeld 65 vierkante meter per persoon op we dit moment. We wonen te groot. Ik zeg niet we wonen te groot, we wonen redelijk ruim en we hebben een betaalbaarheidsprobleem. Dus misschien kun je ook de woonoppervlak die beschikbaar is, efficiënter benutten. Kun je daar ook beleid op maken. Dus daar komt eigenlijk niet aan de orde in het woonakkoord. Behalve het makkelijker splitsen van woningen en hypotheken. Maar wat mij betreft is dat beter benutten van die voorraad een belangrijk aandachtspunt. Voor de lange termijn. En vooral ook dat je op dit moment ziet de verzorgingshuizen zijn gesloten. Je hebt veel oudere mensen die vaak alleen wonen in een woning. Wellicht zouden willen doorstromen als er een goed alternatief is. die zorgt voor gezelschap, voor mogelijke zorg. die is er nu niet. Dus je ziet veel alleenstaanden op 130 vierkante meter wonen. Dus, maar, dus die
1: 1 miljoen huizen, die 1 miljoen woningen erbij. die kun je. één uh, uh, route is. Uh, bouw maar zoveel als je kunt. En een andere route is eigenlijk. nee, laten we eens even goed kijken naar de bestaande woningvoorraad. kan je dat niet verdunnen of uh, welke term je ook maar gebruikt om te zorgen dat je er intelligenter omgaat met de beschikbare woonruimte die er nu is, zodat meer mensen aan de woning kunnen komen, misschien op een wat kleinere oppervlakte.
2: Als ik je mag aanvullen, Frits, uh, voor, ergens vorige week was er ook stond er een opinieartikel in de trouw van Krijn van Beek die zei. Er staat er toch veel in die krant. Ja, het staat er staat echt heel veel. In die er zijn kranten. ook best maar die andere had, kranten, maar die had, de Telegraaf is ook best een goede Nee, maar, maar Krijn had een paar uh, intelligente opmerkingen hierover. Als je nou de regels in de AOW in de bijstand veel meer versoepelt en het minder ingewikkeld. Mensen, de AOW dwingt mensen om apart te gaan wonen. Je krijgt een forse korting als je samen AOW krijgt. Haal dat gewoon weg. Dan trekken mensen sneller bij elkaar in, zullen, ja. zullen langer bij elkaar blijven wonen. Idem dito in de bijstand, als je dat allemaal in, minder, minder ingewikkeld maakt. Ja dan zullen, zal het voor mensen logischer zijn om bij elkaar te blijven wonen... en zullen ze dus meer op, ja, zullen ze sneller ook door willen schuiven... naar woningen waar ze met z'n tweeën kunnen zitten. Waar misschien dat, dat Marja dat beter kan uitleggen. Maar ik vond het een intelligente bijdrage. Ik dacht, daar hoef je dus niet voor te bouwen. Dat is gewoon een kwestie van een beetje aan de, uh, uh, aan de sociale uitkeringen tornen... waardoor mensen sneller bij elkaar gaan zitten.
0: Ja, dit is eigenlijk precies wat wij bedoelen met denken over de lange termijn... en bouwen voor de toekomst... En dan is het goed om je te bedenken. We komen natuurlijk uit een historie van meer dan 100 jaar volkshuisvesting. Vanuit de krotten in, aan het, in 1901 toen de woningwet kwam. Heel veel investeringen. Steeds groter wonen. Steeds beter wonen. En nu moeten we constateren van. Hé, hey, maar zijn we niet te ver gegaan. Uh, er is een tekort op dit moment. Vooral een tekort aan betaalbare woningen. Dus um, kunnen we niet... Op een andere manier nadenken over het systeem, het gebruik van de woningen... en het beter bezetten van de woningen en ook de sociale regelgeving. Dus dan gaat het om die voordeurdelerskorting. Wat mij betreft moet je dat soort uh, stimulansen in het systeem weghalen... om zoveel mogelijk ruimte te consumeren. Maar eigenlijk mensen meer aanmoedigen om zuinig om te gaan met ruimte. En dan gaat het niet alleen om de AOW en de bijstand... maar bijvoorbeeld ook over de huurtoeslag. Er is op dit moment vooral huurtoeslag beschikbaar voor zelfstandige eenheden en niet voor onzelfstandige eenheden. Dus dat stimuleert zeg maar, bouwers om vooral zelfstandige eenheden te bouwen voor jongeren, voor studenten. En geen onzelfstandige eenheden waarbij je efficiënt gebruik maakt van de ruimte door ruimte te delen. En misschien ook een woonvorm te hebben die aansluit bij de behoeften van jongeren die uh, gezelschap op prijs stellen.
1: Jij bent toezichthouder ook bij een woningbouwvereniging, IJmere. Uh, wat zie je daar? Uh, maken woningcorporaties ook een soort, hebben die ook een soort nieuwe lente of een nieuw elan nodig om, uh, om, om hun bijdrage te leveren? Die zijn natuurlijk de tijd in grote problemen geweest, mede door de financiële crisis en enkele schandalen. Daar uh, ja, veren ze misschien van terug, maar wat zie je daar gebeuren?
0: Um, het is nog een beetje te kort om iets te kunnen zeggen. Ik ben sinds 1 januari commissaris bij IJmeren.
1: Je hebt nog niet alle stukken gelezen?
0: Ik heb nog niet alle stukken gelezen en vooral niet alle debatten in de nee. organisatie meegemaakt. Maar wel de ambitie om bij te dragen aan zo'n nieuw elan. En ik zie dat IJmeren daarvoor openstaat.
1: En, en hoe zou dat eruit kunnen zien? Het hoeft niet over IJmeren te gaan, maar meer het algemeen over die rol van corporaties die natuurlijk vroeger toch zo uh, vitaal was.
0: Een belangrijke vraag voor corporaties is, wij gaan veel meer bouwen, maar hoe gaan we dat doen? Wat gaan we realiseren? Hoe maken we dat betaalbaar? En Wat mij betreft is het heel belangrijk om goed te kijken naar bijvoorbeeld de jongeren. Hoe willen die wonen? Hoe kun je een betaalbare oplossing realiseren? Hoe kun je um, zorgen voor collectieve woonvormen, het delen van voorzieningen? Dus heel goed kijken naar die consumenten en ook voor de ouderen. Ik noemde net al, die ouderen zijn cruciaal voor de doorstroming. In het woonakkoord wordt gesprek, gesproken over makelaars. Dat kan helpen, maar die makelaars moeten mensen ook wel ergens naartoe helpen. En wat mij betreft is dat een uh, woonvoorziening, een woning die goed aansluit bij de wensen van de ouderen. En woningcorporaties kunnen hier een belangrijke rol vervullen.
1: Je bedoelt eigenlijk dus dat ouder, gaat... veel ouderen nog te, te, ja, te lang blijven zitten in een te grote woning. Omdat ze ook geen alternatief hebben, ook als ouders dat willen.
0: Ja,
2: je ziet, maar je ziet in verschillende verkiezingsprogramma's ook het geluid terugkomen dat die corporaties weer meer van de bewoners en minder van de corporaties of van hen dus minder autonome ondernemingen moeten zijn en net iets meer dat het eigenaarschap ook daadwerkelijk van de mensen moet zijn die in de huizen wonen. Deel je die gedachte of zie je daar hel in of denk je van nou daarvoor zijn ze inmiddels veel te groot en die bewoners die geven daar helemaal niet om en die, die hebben wel andere dingen aan hun hoofd dan samen vergaderen over de precieze de precieze invulling van hun huizen of hoe de buurt eruit zou moeten zien?
0: Het zijn hele grote organisaties, professionele organisaties... om ze op korte termijn aan de bewoners te geven voert misschien wat ver. Ik vind het wel de opdracht van deze sector om goed na te denken... over hoe zorgen wij dat we een maatschappelijke organisatie zijn... die er is voor de samenleving en in het bijzonder voor de bewoners. Dus geef dat op een goede manier vorm in de huurdersvertegenwoordiging... In uh, bijvoorbeeld wijkbudget, uh, zeggenschap voor huurders op verschillende niveaus. Dus het uh, in bezit geven bij huurders is een stap te ver op dit moment. Maar het is wel de taak om na te denken. En dat begon eigenlijk al met de woningwet van uh, 2015. Hoe geef je de huurder, de woonconsument, weer een meer substantiële rol in het hele sociale huursysteem. Maar in de
2: maar je zegt, oh, sorry maar maar je zegt op dit moment, dus je, je vindt het, het is, zou misschien wel een mooi ideaal zijn, maar het is niet bereikbaar of het is niet logisch of het, 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 het ligt nu niet voor de hand. Of wat bedoel je als je zegt op dit moment is dat niet. Eh, dus dat je die corporaties weer terugbrengt naar waar ze ooit voor bedoeld waren, want dat is eigenlijk wat, die, wat verschillende politieke partijen zeggen. Ja, ja, dat was ooit van de mensen, dat was niet van die, van die professionele huizenmanagers, nee dat, dat die huizen waren van de mensen zelf en die, die hadden ze met z'n allen.
0: Ik vind dat een mooie gedachte, alleen uh, ik zeg nu nog niet, omdat het gewoon professionele stichtingen zijn die zo groot zijn dat het uh, in deze vorm te ambitieus is om dit over te dagen aan huurders. Als het gaat om een lange termijn perspectief, om die uh, consument, om die burger een grotere rol te geven in het bouwen en beheren van woningen dan vind ik dat een wenkperspectief wat we heel serieus moeten onderzoeken... en waar ook voor woningcoöperaties een rol ligt. Van, hé, hey, waar doe ik het voor? Ik ben een maatschappelijke organisatie... en hoe geef ik de maatschappij een duidelijke, prominente stem in mijn organisatie. Um, Je ziet op dit moment ook allerlei initi initiatieven om wooncoöperaties te starten. Er is yeah. um, een tendens, er is behoefte in de samenleving om dit soort woonvormen op te starten. En dat blijkt buitengewoon moeilijk en niet in de laatste plaats... doordat wij een woonsysteem hebben waarin professionals heel dominant zijn. Als je kijkt naar andere landen, daar zijn initiatieven van bewoners, uh, coöperaties... Uh, meer prominent aanwezig dan in Nederland... waar eigenlijk de woningmarkt een zaak is van professionals...
1: En dat is raar, want je, je refereerde even aan de lange traditie die wij hebben in de volkshuisvesting, dat die dus eigenlijk in vrij korte termijn of korte tijd teloor is gegaan, toch?
0: Dan denk ik dat uh, de woningwet van 1901 een hele mooie start was, met een compromis tussen uh, bewoners, uh, betrokkenen vanuit de samenleving, professionals, die prioriteit gaf aan de kwaliteit van woningen. Ja. En dat heeft zich decennia daarna ontwikkeld tot een systeem waar sprake was van een compromis tussen burgers en professionals. En ook tussen politiek links en rechts. Um, het is interessant om te zien dat de woningwet -wet werd in leven geroepen door een liberaal, sociaal liberale regering. Woningcorporaties waren acceptabel, want het was geen overheid. Voor de Sociaaldemocraten was een woningcorporatie acceptabel, want het was geen markt. Voor de christendemocraten was een woningcorporatie een ultieme vorm van uh, middensector uh, in de samenleving. Um, dus er was sprake van een compromis wat voor vele partijen in de samenleving acceptabel was. En ik denk met de jaren negentig, de verzelfstandiging, de economisering, de financialisering... ...is dat uh, uit evenwicht geraakt.
1: Ja, en de financiële crisis heeft niet tot een soort onmiddellijk schokkeffect geleid... ...waardoor dat zich weer herstelt. Of je zou kunnen zeggen, nu begint het herstel misschien te komen... ...als je kijkt naar de verkiezingen en de programma's op
0: dat punt. Ik denk niet dat de financiële crisis heeft geleid tot herstel. De financiële crisis uh, viel ook samen in Nederland... ...met parlementaire enquêtes over woningcorporaties... Ja. De woningcorporatie staat in het verdachte bankje, dat heeft geleid tot een nieuwe woningwet in 2015. En het accent in die woningwet lag op herpositionering van de sociale huursector en dan vooral uh, als een sector die bedoeld is voor de allerarmste in de samenleving. Dus niet meer de brede sector waar ik net over
2: sprak. Was dat een verstandige keuze Marja? Was dat, wat, wat Als je dat nu dus ziet, dan zie je inderdaad dat de helft van de sociale sector wordt inmiddels bewoond door mensen met een laag inkomen. En dat was ongeveer twintig uh, jaar geleden, maar 10%. procent. Dus, dus je ziet in, inmiddels, het, het overgrote gedeelte van de sociale sector wordt inderdaad bewoond door mensen met weinig geld. He, dus dat is een soort, er vindt een scheiding plaats van bevolkingsgroepen. Ja. Vind je dat een verstandige keus geweest?
0: Ik denk dat het een heel groot goed is dat wij in Nederland uh, goede wijken hebben, gemengde wijken, waar ook mensen met een smalle beurs goed kunnen wonen. Dat hebben we gerealiseerd in de afgelopen decennia door een brede sociale huursector. De keuze voor een smalle huursector leidt ook vaak tot uh, de concentratie van mensen met een laag inkomen in bepaalde huizen in bepaalde wijken. Dat vind ik niet verstandig.
2: Maar da daar, die kant is het natuurlijk wel opgeschoven de afgelopen jaren.
0: Ja, dat is jammer. En we zien nu ook, er zijn verschillende onderzoeken. Edes heeft dat ook benadrukt. En dat is ook terechtgekomen in het woonakkoord. Die zorg voor de kwaliteit van wijken. Dus dat staat nu op de agenda. Dat was even verwaarloosd. En ik denk dat het heel belangrijk is om... Ik had het net al over nieuw elan in de coöperatiesector... om na te denken over die kwaliteit van wijken.
1: Ja, je hebt nog niet uh, alle details van het nieuwe woonakkoord kunnen zien... Uh, maar je bent er al op redelijk enthousiast over... als ik je zo beluister. Maar zijn er nog andere dingen waarvan je zegt... ik hoop dat ze ook daaraan denken? Het woord duurzaamheid hebben we nog niet laten vallen. Dat zou natuurlijk ook een element kunnen zijn.
0: Ik vind het heel mooi de ambities die er allemaal in staan... maar mijn vraag is wel gelijk hoe dan? Hoe breng je het allemaal bij elkaar... Het is heel mooi dat het nu op een rij staat, maar er moet nog best veel gebeuren om dit ook echt te realiseren. Dus om die ambitie voor die miljoen te combineren met de energietransitie, de zorgtransitie, de zorg voor de kwaliteit van wijken. Dus de ambities staan op papier, maar de weg ernaartoe en het realiseren van woningen die ook goed aansluiten bij de wensen van de woonconsument en die ook betaalbaar zijn...
1: Dat is uh, nog wel een
3: puzzel. Ja, ik, Niels. Ik, ik ben benieuwd, hoe, hoe doe je dat? Uh, 100.000 woningen per jaar bouwen. Aangezien het kabinet probeert nu 75.000 per jaar te bouwen. Dat, dat lukt dan niet. Uh, wat is er nodig om, uh, om dat, dat, dat nieuwe
1: aantal wel te halen?
2: Is het geloofwaardig? Hè? Want daar ga, de, de kwestie is gewoon: is het geloofwaardig? Wat de,
1: de, 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 ja, je moet een ambitie hebben, toch?
2: Ja, maar je kunt honderdduizend ambities hebben. Maar je uh, begon ook met één. Uh, de, de politieke ja. druk, de, 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 de unanimiteit is dusdanig groot. dat je ook kunt zeggen: dat betekent dus dat de druk niet zo groot is. Iedereen is er toch wel op grote lijnen. Ja, er moeten heel veel huizen komen. En dan dwarrelt dat onderwerp vanzelf wel naar de onderkant van de agenda. Sleef. tegen de tijd dat er een regeerakkoord gesloten wordt. Dat, volgens mij is dat een beetje de, de zorg ook die Niels uitdrukte.
3: Hoe ga je het? Ja, Marja?
0: Um, die 100.000 woningen per jaar. Ik denk dat de grootste winst is van woonakkoord. Dat er een gezamenlijke ambitie ligt. Dat het prioriteit heeft. En dat is een belangrijke voorwaarde om zover mogelijk te komen. En ik plaatste net al kanttekeningen bij die miljoen. En dus ook bij die 100.000 per jaar. Omdat er ook nog mogelijkheden zijn in de voorraad. Dus ik vind de grootste winst... Dat er een aantal staat. Van dat betekent druk op de ketel. Dat betekent dat er iets gaat gebeuren. Maar of het precies 100.000 woningen zijn die gerealiseerd worden. Vind ik ook in mijn pleidooi voor kwaliteit van woningen en woonomgeving. Niet het allerbelangrijkst.
1: Het is toch ook wel eens fijn om een keer een uitzending te wijden aan iets. En dan te eindigen met een positieve grondhouding. Namelijk het is mooi dat, uh, dat het probleem alle prioriteit heeft. Dat de meeste partijen er eigenlijk ook. Uh, min of meer gelijk over denken, dat er ook nog een plan ligt om het ook te realiseren. En tenslotte dat er ook nog mensen zijn zoals jij, Marja, die proberen daar met intelligente uh, voorzetten het de goede richtingen te duwen. Dus heel erg bedankt uh, voor jouw bijdrage. Ik was ook blij dat je zei dat je jezelf hoogleraar wonen noemde, want ik had je geïntroduceerd uh, met de titel die ik vond, Housing Institutions and Governance. Maar hoogleraar wonen klinkt eigenlijk veel beter, vind ik. Vind je niet?
0: Oké. Okay. Ja, ja, je
1: noemde ben... jezelf leraar wonen? Of, of?
0: Maar ik, ik noem mijzelf leraar wonen... omdat ik denk, ja, daar, daar gaat het uh, ja, eigenlijk da, over. Da, daar en dat het om. is lekker kort de Nederlandse vertaling.
1: Zeker. Nou, Heel erg bedankt, Marja Elsica. Dank ook Niels Marcus. Dank alle luisteraars. Dit was de vijfde aflevering van Wijsneuzen de verkiezingen. U kunt deze week veel meer lezen... over het thema wonen en de verkiezingen in trouw. De krant met de bijlage De Verdieping. Dat is eigenlijk al een hele woning op zich, zou je kunnen zeggen. En volgende week, dan willen we weten welke keuzes de politieke partijen in de zorg willen maken. Welke lessen trekken zij uit de coronacrisis. Onze gast is dan Margot Trappenburg, verbonden aan de Universiteit Humanistiek en de Universiteit Utrecht. En Wilma Kieskamp, politieke directeur van Trouw. Reacties zijn meer dan welkom. U kunt ons mailen via wijsneuzen.trouw.nl. We hebben een paar hele leuke reacties gehad trouwens. Daar komen we volgende keer wel op terug. Nou, wijsneuzen leuk, wordt gemaakt leuk, door Mennen Hurenkamp. Nou, kritisch positieve reacties. Wijsneuzen wordt gemaakt door Menno Hurenkamp en Frits van Ekster, Techniek Daan Hofstee, Coördinatie Trouw, Joris Belgers, Muziek Jak van Ekster. En alle afleveringen van Wijsneuzen zijn te vinden op de website van Trouw en de bekende podcastadressen. Nee, niet postbusadressen, podcastadressen. Hoort zegt het voor, dank u wel.